0: Cloud oder Hardware? Naja, ah ah ja. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein Hardware von Hause aus, aber das, das Clouding das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 32. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Pegasus gegen JournalistInnen. Was baut der Dienst üpf? Digitaler Zwilling. Wir nehmen am Freitag, 29. September 2023 auf.
0: Ich bin Florian. Mein Name ist Jörg. Mein Name ist Tom. Ihr hört das Tom, ein Name, den ihr hier noch nicht oft gehört habt. Wir haben heute einen Special Guest, was uns sehr freut, weil sonst wären Florian und ich hier ganz einsam, nur zu zweit. Tom, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich heiße ja eigentlich nicht Tom, sondern Thomas Schwendener. Ich bin seit sieben Jahren bei Inside IT. Wir sind ein Informatik- und Digitalmagazin, was es schon seit bald 20 Jahren gibt. Und ich schreibe über Themen wie Security, E-Government, IT-Projekte, genau.
0: Ja, und ich möchte die Gelegenheit gerade nutzen, weil ja, Florian ist ja auch im journalistischen Bereich tätig. Und ich werde ja ab und zu äh, von Journalisten interviewt. Und jetzt mache ich nämlich die Gelegenheit, warum kehre das mal um? Also ihr hört jetzt einen völlig unprofessionellen Interview und zwei Profis im Antwort. Mal schauen. Nein, äh, Inside IT, Welche, welches Publikum spricht ihr an? Den Gamer, den Security-Experten, den Einkäufer? Was, sind so, was ist euer Publikum?
2: Ja, vielleicht muss ich dafür ein bisschen zurückgehen. Es gibt ähm, gegründet wurde ursprünglich mal als Channel Medium. Das ist der ganze Verkaufskanal von Informatikprodukten und für die Anwenderseite. Ähm, mittlerweile haben wir uns aber viel breiter aufgestellt, sage ich mal. Unter dem neuen Chefredaktor seit eineinhalb Jahren und unser Zielpublikum sind mittlerweile Informatikinteressierte im Allgemeinen, sage ich mal, oder auch an äh, Digitalpolitik interessierte Leute. Aber das Kernpublikum sind, sage ich mal, vom CIO bis zum Softwareentwickler über ähm, Leute, die politisch interessiert sind an Digitalthemen.
0: Und wo im Regal vom Kiosk findet man euch? Ja, es kommt davon, wenn der Kiosk digital ist, dann findet
2: man uns gut unter inside-it.ch. Wenn du aber bei so einem äh, handelsüblichen, physischen Kiosk vorbeigehst, dann findest du uns nicht.
0: Also ihr wart von Anfang an digital unterwegs?
2: Genau, vor 20 Jahren wurden wir schon als Digitalmedium gegründet. Damals habe ich aber auch noch viel mehr Zeitungen gelesen, physische, und war noch nicht bei Inside IT natürlich.
0: War damals wahrscheinlich, als das gegründet wurde, ein bisschen ein Mutter. Schritt, nur digital aufzutreten als heute?
2: Ich denke ja. Ich denke Ich war nicht dabei, aber ich glaube, damals war das noch viel unüblicher. Aber die Thematik bietet sich ja an, weil man hat viel mit, äh, mit Leuten zu tun, die affin sind für äh, digitale Geräte, für, äh, für das Internet.
1: <lacht> ich komme sowieso nicht an, nie an einem Kiosk vorbei weil sie ja immer in ihrem Keller am, am Hacken sind.
2: Ja, unsere Leser wahrscheinlich nicht. Die haben eher Krawatte an und kaufen Informatikprodukte, aber äh, ja, Dann
0: können deine Leser lesen das während der Arbeitszeit, um vernetzt zu bleiben, informiert zu bleiben. Ja, also wir machen jeden Abend gibt's ein Newsletter von
2: uns. Wir sind ein Tagesmedium und wir publizieren über den Tag ungefähr von um zehn oder sogar teilweise früher ist der erste Artikel online. Und äh, wir haben verschiedene Newsletter, auch thematisch äh, dann wöchentlich gegliedert.
0: Findet mal alles auf der Webseite. Genau. Ich nehme an, ihr registriert jeden Klick oder jede aufgerufene Seite, jeden Bericht. Was sind so die Hot Selling-Themen oder Topics bei euch? Die Top-Geschichten sind natürlich äh, neben
2: security ähm, Vorfällen, gescheiterte IT-Projekte oder äh, Streit in der Politik über Digitalthemen. Das ist halt leider Gottes, lebt die Medienwelt ja ein bisschen von Skandalen, Unfällen und Problemen. Bei den positiven Sachen sind es häufig dann ähm, exklusiv oder so Interviews, exklusive Sachen über äh, vielleicht eher positiv verlaufende Projekte oder äh, so. Aber man muss schon sagen, es ist halt meistens Katastrophe Untergang, was dann wirklich Klicks generiert.
0: Wenn ich mich jetzt so an früher erinnern, in irgendeinem Film ist ein Journalist vorgekommen, dann war das so der rasende Reporter, der durch die Welt gerastet ist und Themen gesucht hat. Wie findet ihr eure Themen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich dann gerne auch an Florian weitergeben möchte. Ähm, ja, bei uns, wir fangen jeweils um 9 Uhr an und dann grasen wir so die üblichen Quellen ab, also wir lesen natürlich die internationalen Medien, bekommen Pressemitteilungen, schauen täglich auf die Beschaffungsplattform Simap, die immer gute Sachen liefert, dann die ähm, sicher das ähm, Parlament.ch, wo auch die politischen Diskussionen stattfinden und dann haben wir halt mittlerweile auch ein breites Netzwerk von, von Leuten, die in Projekten sind, die, die was hören, die uns was mitteilen und so und dann gibt es um zehn Redaktionssitzung, wir schauen, was zusammengekommen ist und beginnen dann zu schreiben und über den Tag kommen dann noch neue Themen.
0: Rein. Also für die Leute, die den Begriff nicht kennen, SIMAP, das ist das Ausschreibungssystem des Bundes. Und so als Normalbürger ist das etwas wahrscheinlich das Langweiligste, was es gibt. Und er sagt, hey, das ist die beste Quelle, sehr spannend. Da merkt man, aber ihr, ihr habt einen eher professionellen Zugang zur it -Ebene. Es geht nicht um das neueste iPhone, es geht nicht um äh, das neueste Game oder Update bei einer, ich weiß nicht, bei Adobe oder so. Genau, wir, wir sind
2: ursprünglich aus dem B2B-Bereich gekommen, also aus dem Geschäftskunden, oder sagen wir die Lese und Leser waren Leute, die in den Firmen, also die in Firmen Einkäufe gemacht haben, idealerweise für, die, für das Werbepublik für die Werbekunden dann. Ähm, aber mittlerweile eben ist das viel breiter geworden. Und ähm, ja, vielleicht noch schnell zu Simap. Also, ich finde, eigentlich müsste man an jeder Journalistenschule oder Journalistinschule, müsste man das Ding lehren, weil, wenn man das interpretieren kann, erkennt man unglaublich große Geschichten teilweise. Also, zum Beispiel hatten wir, die, als, als die, ähm, der Bund die großen Cloud-Vergaben gemacht hat, Public-Cloud-Vergaben, war das auf Simap wurde das publiziert und wir konnten das dann als Exklusivgeschichte bringen damals, dass eben, äh, dass eben äh, AWS, Microsoft und so weiter diese großen Zuschläge gekriegt hat. Und ich glaube, man findet auch in ganz anderen Themen, findet man da einfach große Geschichten, weil der, weil der Bund halt publikationspflichtig ist, wenn er Sachen beschafft.
1: Ich glaube, ich erinnere mich, die Geschichte mit dem sub tracking die kam eigentlich auch so zum Vorschein, dass einfach die Ausschreibung dort publiziert wurde, und dann, äh, man wusste, was die quasi Anforderungen sind für dieses System. Und in dem Sinn, ja, es ist der, nicht nur für Informatik-Themen, es ist eine wichtige Plattform auch für sonstige Leute, die mit der Wirtschaft zu tun haben, ja.
0: Jetzt, Florian, du bist freier Journalist, auch im Bereich Digital etwas. Was ist, so deine, was ist der Unterschied von deiner Arbeitsweise zu seinem Team?
1: Ja, ich bin einfach ähm, abhängig von Leuten wie ihm, <lacht> die mir dann ab und zu ein Zückchen hinwerfen. Nein, ganz im Ernst. Also ich meine, ich, ich muss mir halt die Aufträge zusammensammeln äh, und das muss ich halt dann möglichst für unterschiedliche ähm, Zeitschriften, Magazine, Zeitungen unterbringen. Und das sind halt meistens auch nicht ExpertInnen Medien, sondern halt Publikumszeitschriften wie zum Beispiel der Beobachter oder die die Wochenzeitung WOTS oder ähm, der, die Republik. Und dort habe ich halt wie einen anderen. Blick wahrscheinlich auf, auf die Digitalthemen nicht interessiere mich vielleicht ein bisschen weniger für die Details, sondern vielleicht über größere Themen wie zum Beispiel ist, ist die KI, äh, der Anfang vom Weltuntergang oder ähm, die ganze Frage mit äh, Gesichtserkennung, was ist das für eine Gefahr für unsere äh, Freiheitsrechte und so weiter. Solche Themen versuche ich halt ein bisschen äh, den Magazinen und Zeitungen zu verkaufen, dass es das vielleicht noch interessant wäre. Dass sie sich äh, damit befassen würden, dass ich da äh, für sie was schreiben könnte und habe dann so ein bisschen eine andere, andere Flughöhe wahrscheinlich ähm, als Tom, also ganz äh, unwertend gemeint.
0: Also du machst mehr so den großen Überblick, der wahrscheinlich ein, ein breiteres Publikum hat, während du ganz klar eine Zielgruppe vor dir hast, die du mit guten Informationen aus ihrem Gebiet versorgst?
2: Ja, ich glaube, es sind zwei Unterschiede. Ich schreibe auch noch ähm, als freier Journalist, ich bin nur 60 Prozent bei Inside IT und arbeite zwei Tage ähm, auch dann vor allem für die Wochenzeitung Watts, wie Florian auch. Ähm, und es gibt zwei große Unterschiede, würde ich sagen. Das eine ist das Publikum. Also, bei insider IT muss man, kann man sehr viel voraussetzen, an Wissen schon und wie Florian gesagt hat, man kann dann mehr in die Details gehen und hat allerdings dann auch nicht so, man muss keine Dramaturgie meistens in die Artikel einbauen. Die Themen interessieren sowieso schon, man braucht keinen szenischen Einstieg vom Hacker Opfer sondern die Leute wissen schon, was es bedeutet, wenn es einen Ransomware-Angriff gegeben hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Inside IT ist ein Tagesmedium Das heißt, wir haben sehr viel News, relativ kurze Geschichten. Wir recherchieren auch, wir haben regelmäßig auch Hintergrundsachen. Aber das ist natürlich dann schon, da kann man, also da wird das dann schon größer. Da muss man auch Zusammenhänge herstellen, Kontext liefern und so eher auch. Dann vielleicht mit Dramaturgie arbeiten. Das ist ein bisschen Unterschied auch zwischen Newsjournalismus und so Wochen- oder sogar Magazinjournalismus.
0: Ja, ich, äh, ich danke euch, dass ich mal die Rollen umkehren durfte. Normalerweise bin ich am anderen Ende der Frage. Äh, spannend, äh, keine Angst, ich wechsle nicht den Beruf sofort. Also, ja. Aber wir bleiben beim Thema Journalismus, Journalisten, Journalistinnen, Flo. Jan? Ja,
1: genau, kommen wir noch zum Hauptteil der Themen, die wir vorher angeteased haben. Ähm, wir bleiben eben bei den JournalistInnen, und zwar bei der Überwachung von denen durch ähm, unbekannte staatliche Akteure. Und zwar geht es darum, dass äh, vor einiger Zeit erwiesenermaßen zum ersten Mal äh, der Stadtsrojaner Pegasus von der NGO, äh, NSO Group sorry, <lacht> gegen eine russische Journalistin eingesetzt wurde. Dass... Ähm, kam so im Zusammenhang mit einem neuen Zero-Click-Zero-Day-Vulnerabilität ähm, zum Vorschein. Und zwar machte die, das kanadische Cybersecurity security labor Citizen Lab auf eine Schwachstelle aufmerksam, die sie Blast Pass nennt, Das sieht mir so. Schönen Namen. Und konkret war das eine Zero-Click-Zero-Day-Vulnerabilität, mit der sich eben auf iPhones mit dem neuesten Software-Updates aus der Distanz Pegasus einschleusen ließ. Also es reichte einfach, ähm, es funktionierte ohne, dass die Benutzerin oder der Benutzer irgendetwas machen musste. Es musste einfach eine iMessage mit dem richtigen Inhalt an diese Nummer ges gesendet werden und dann war das Ding auf dem Gerät, ohne dass die Person das merken konnte. In der Zeit, als ich das gelesen habe, hatte ich äh, immer so ein Ausrufezeichen bei meinen iMessages. Und als ich das dann gelesen habe, ich, oh oh, hat es mich jetzt auch erwischt. War eigentlich nicht der Fall, weil es glaube ich, sich anders äußert. Aber man merkt schon so ein bisschen, äh, dass die, die Sachlage auch unter unser, unseresgleichen Tom vielleicht nicht mehr ganz so entspannt ist wie auch schon. Vielleicht können wir da, darüber später noch sprechen. Ähm, konkret hat die, dieser Angriff äh, eine Lücke im Passkit-System ähm, von... Apple verwendet und Apple hatte dann auch in der kürzesten Zeit ein Update bereit, um diese Lücke zu schließen. Interessant war das Ganze, weil in dem Zusammenhang auch publik wurde, dass äh, eine Journalistin des unabhängigen russischen Exilmediums äh, Medusa Ange äh, Opfer eines solchen Angriffs wurde, es, nämlich die Journalistin Galina Timchenko. Der Angriff fand aber viel früher statt, also eben im Februar 2023 und nutzte aber eine andere Zero-Click- Vulnerabilität aus. Also es gibt halt offenbar sehr viele solche Möglichkeiten, wie man ohne irgendwelche Inputs der Userinnen ähm, Schadsoftware auf iPhones mit den neuesten Updates ähm, aufspielen kann. Was so der, den, den Blick vom, vom Attachment, das man nicht öffnen sollte, weil es einen komischen äh, .exe statt .jpeg hat, das ist so ein bisschen over. Also die Geheimdienste haben mittlerweile offenbar andere unsichtbare Möglichkeiten, um, um äh, uns zu schaden. Und der Fall zeigt halt einfach, wie gefährlich und undurchsichtig Pegasus und halt auch weitere, vielleicht weniger bekannte und prominente Staatsräuber mittlerweile geworden sind. Und vielleicht noch zur Rekonstruktion des Falles. Es gibt einen Artikel, der in den Show Notes äh, verlinkt ist auf Englisch, wo das Medium selber so ein bisschen rekonstruiert, wie lief das eigentlich ab. Sie war dann plötzlich so in einer Sitzung, diese Journalistin und dann kam das so raus und dann hat sie gefragt, scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich ein neues Handy haben, neue SIM-Karte, neuen Laptop, alles mögliche, weil potenziell alles natürlich von diesem Angriff betroffen war. Und gleichzeitig hat diese Journalistin sich mit äh, sensiblen Personen getroffen. Sie wusste also nicht, sind diese vielleicht kompromittiert, wis, 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 Weiß es die Angreiferin äh, über meine Kontakte zu russischen Oppositionellen, äh, vielleicht wo die sind mit wem sie sich weiter unterhalten. Das Adressbuch war natürlich äh, sichtbar und so weiter. Und diese Journalistin Timchenko hat eben dann eine Threat-Notification irgendwann von Apple bekommen, die sie dann intern, also in ihrem Medium, quasi an den Sicherheitsverantwortlichen weiterleitete. Und der war dann schon so ein bisschen beunruhigt und hat das dann an Citizen Lab und Access Now, das sind so diese zwei bekannten Organisationen, die äh, Geräte testen, und die hatten so quasi, sie nennen es einen Covid-Schnelltest für Pegasus äh, durchgeführt und merkten dann, dass halt eben äh, auf diesem Gerät Pegasus installiert war. Vielleicht ein, kurz ein englisches Zitat, ich hoffe, das ist okay, um, aus diesem Artikel von diesem Medium. The results were quick indeed, revealing that her smartphone was infected with a spyware Pegasus on February 10, 2023. This gave the hackers total access to Timchenko's iPhone, its microphone, cameras and memory. The attackers could see the device's entire contents, including Timchenko's home address, her scheduled meetings, her photographs and even her correspondence in encrypted instant messengers. Pegasus lets you see a device's screen directly, reading messages as they are written. It lets you download every email, text, image and file. Also mit anderen Worten, unser Leben auf dem... Gerät gespeichert, ist dann halt öffentlich für jemand anderen. Wie gesagt, die Konsequenzen waren gravierend. Also Timchenko traf sich ungefähr in dieser Zeit von diesem 10. Februar mit anderen äh, russischen Journalisten im Exil und auf dem Gerät waren sicherlich auch Informationen gespeichert, die Hinweise auf weitere Oppositionelle, die lässt sich vielleicht noch im Land befinden, also in Russland, ähm, Hinweise gaben. Jetzt interessant ist, man weiß nicht, wer das äh, gemacht hat, also wer der der Staat ist, der diesen Angriff ähm, ausgeführt hat. Es gibt natürlich einen offensichtlichen Kandidaten, aber es gibt keine sicheren Hinweise. Was klar ist, dass eben Pegasus wird von NSO Group entwickelt und auch an verschiedenste Regimes ausgeliefert, also darunter Saudi-Arabien, Togo, Kasachstan und Aserbaidschan. Da gab es natürlich sofort Theorien, dass es vielleicht über Kasachstan lief, äh, aber dann gab es dann wieder eine Gegentheorie, weil sich die Journalistin in Berlin fand zu dem Zeitpunkt und das äh, bräuchte dann schon ein bisschen mehr ähm, kriminelle Energie, um quasi von Kasachstan aus eine Person auf deutschem Staatsboden mit einer Schadsoftware zu überwachen. Das ist dann, glaube ich, nicht ganz so ähm, äh, vielleicht nicht ganz so eine, ein, ein schlauer Move von diesen Regionen. Klar ist auf jeden Fall, dass... Auch andere Länder, wie zum Beispiel, also Nicht-Regimeländer wie Lettland, Mexiko und eben vermutlich auch die Schweiz, zu den Kunden von RNSO Group gehören. Ähm, vielleicht noch ganz nochmal ein Zitat aus einem, aus einem weiteren Artikel dort. Access now points out that the four EU members that have become new centers of Russian anti-war immigration, also von, äh, also von, von Ländern, die in die russische Oppositionelle zum Beispiel geflüchtet sind, nämlich Latvia, also Lettland, Estland, Deutschland und die, Nieder äh, die Niederlande, are all suspected Pegasus-Users. In fact, the eu Pegasus committee revealed at least 14 EU-States and 22 operators of Pegasus in the European Union and only NSO's Group's contracts with Hungary and Poland are no more. Also es sind die einzigen Länder, die quasi das gestoppt haben. Genau. Jetzt, Tom, du als Journalist, beunruhigt dich das? Oder?
2: Ähm, also, mich persönlich in der Schweiz jetzt nicht wahnsinnig, weil ich mache ja nicht so große internationale Recherchen. Ich glaube, am ehesten, wenn es dann um Ruak gegangen wäre oder beim x plane hack könnte es Leute geben, die sich für Quellen interessieren. Das ist das, was ich am ehesten jetzt hier als Problem sehe, dass der Quellenschutz nicht garantiert sein kann, also dass der, dass der aufgebrochen wird und man dann Leute findet. Gerade jetzt bei, bei der Ruag gab es ja erst Whistleblowers, die nicht bekannt waren, die jetzt mittlerweile bekannt sind. Und das sind auch Leute natürlich daran interessiert, die Zugriff ähm, jetzt nicht nur auf die Staatsrojaner, sondern auch auf die große äh, Infrastruktur der Fernmeldeüberwachung haben. Und das andere ist natürlich dann für Journalistinnen und Journalisten, die in Ländern recherchieren, wo es halt ähm, tatsächlich auch physisch gefährlich wird oder auch wenn der Geheimdienst von anderen Ländern hierzulande aktiv ist, dass man natürlich darüber auch die, die Leute ähm, lokalisieren kann. Oder dass, das, äh, dass es die zu, zum, zu Opfern werden von, von Geheimdiensten, die mit anderen Mitteln operieren als jetzt äh, bei, bei uns. So. Aber für mich persönlich ist das nicht so beunruhigend. Ich benutze Streamer vor allem für, den, für heikle Kommunikation. Das hat bis zu lang, Und ich glaube nicht, dass man mir so einen Trojaner installiert und für die offiziell, also für das äh, Überwachungssystem hier, was, was äh, die Strafverfolgung und der Geheimdienst hierzulande benutzt, ist das bislang noch sicher, soweit ich weiß.
1: Ja, mir geht es ähnlich. Ich glaube, ich selber bin nicht so wichtig, dass äh, sich wirklich jemand für mich interessiert. Trotzdem ist halt die, die Tatsache, dass es das gibt und dass es genügend Länder gibt, wo das praktiziert wird äh, und auch Personen betroffen sind, die sich in vermeintlich demokratischen Ländern befinden, äh, Opfer davon werden. Das ist schon halt sehr beunruhigend und ähm, die Tragweite ist einfach enorm, oder? Also wenn man dann so mal die Information hat von seinem Gerät, dann hat man einfach
0: äh, ja ziemlich viele Probleme. <lacht> Wie ist das bei dir als Politiker? Erstens mal Außenpolitik ist ein Pokerspiel, wo alle bescheißen. Also ist das, und das wurde schon immer so gemacht. Also äh, von Wanzen irgendwo einpflanzen, Leute umbiegen, äh, Spione, Unterwanderungen etc. Äh, Briefverkehr abfangen, gab es schon immer, wird es immer geben. Von dem her ist es nicht erstaunlich. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass unter Freunden gemacht wird. Es war ja auch mal bekannt, dass Amerika Deutschland abgehört hat, Merkel insbesondere. Und das sind ja doch zwei Nationen, die es eigentlich gut miteinander haben. Es ist immer so, wie viel Ärger handelt man sich ein, wenn es rauskommt? und wenn dich das andere Land überhaupt nicht interessiert, dann bist du bereit sehr viel Ärger äh, zu ertragen. Jetzt USA, Deutschland oder sagen wir USA, Kanada, die werden sich eher weniger Ärger gegenseitig einhandeln wollen, aber sie machen es trotzdem ein gewisses Maß. Im Moment gibt es ja einen diplomatischen Streit, glaube ich, zwischen Indien und Kanada. Da ist jetzt Indien ist ja auch eine aufstrebende Macht und fängt jetzt auch an, also die ganze Überwachungstechnologie, Spionage, Intelligence hochzufahren und auch auszuprobieren wo kann sie wie viel machen, bevor andere sagen, hey, spinnst du aber so nicht. Von dem her äh, wundert es mich nicht. Ich gehe auch davon aus, und, und das ist ein bisschen das Problem von heute, es ist heute virtuell, also muss nicht mehr physisch vor Ort sein, und das rein virtuell lässt sich viel einfacher skalieren. Also wenn man denkt, was heute eine KI kann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die NSA, aber auch der chinesische Geheimdienst, mal so auf Vorrat alles Politische in allen möglichen Ländern einfach äh, ab ab abgrasen und schauen, wo gibt es irgendwelche Leute, was können wir machen und so das, also ich gehe davon aus, dass mein Name in die diversen Dateien schon steht, aber wahrscheinlich auch auf einem tiefen Level, weil ein einzelner Nationalrat in diesem neutralen kleinen Land namens Schweiz mit einer Armee, die in der Regel keine Angriffskriege führt oder eigentlich noch nie, äh, da bist du nicht unbedingt gerade so ein Prime-Target, dass du unter Druck setzen können müsstest, wenn es dann mal irgendwann nötig ist. Es geht ja meistens um das, Leute unter Druck setzen zu können oder aus dem Betrieb zu nehmen, also verhaften, verschwinden lassen oder was auch immer. Also überraschend überhaupt nicht, dass es Zero-Click, Zero-Day-Lücken gibt. Das ist äh, dramatisch. Jetzt ist das iPhone, das ja immer wieder als sehr sicher gegelten hat, weil es auch ein abgeschlossenes Ökosystem gibt. Aber äh, ja, jetzt ist die Frage, gibt es das bei Android auch oder sind die jetzt aus Versehen im Moment ein bisschen besser unterwegs? Also ich wäre mir da nicht so sicher. Und ja, es hat noch einen Chill-Effekt nach dem Motto, ähm, mach nichts mehr auf deinem Handy, das eine gewisse Klasse von äh, ja, Geheimhaltungsstufe hätte. Und ja, bei uns, also ich bin jetzt nicht in der Kommission, aber wenn du in der Außenkommission bist oder in der GPK, in der inneren Kommission, die sich halt auch unseren Geheimdienst anschaut, dann bekommst du gewisse Akten nicht ausgehändigt über. Sondern du hast einen Raum, wo du ohne Handy reingehst, die Akten studierst und wieder rausgehst weil du dann natürlich auch nichts mitnehmen kannst. Aber wenn du nachher am Telefon mit deinem Kommissionskollegen darüber redest, wäre das jetzt mit Pegasus äh,
1: mitgeschnitten. Es gibt ja auch noch eben diese Gruppen, die sich nur ohne Handy treffen äh, oder das Handy zumindest in die Mikrowelle reinlegen, was vielleicht auch eben keine dumme Idee ist, so,
0: so abstrus es manchmal tönt. Also, du musst die Mikrowelle nicht einschalten. <lacht> es ist der Metallkäfig, der einen nützt.
2: Ich glaube immer, man muss abwägen, wie wichtig ist man, wie groß ist der Schaden und welche Ressourcen haben die Leute, die potenziell mithören wollen? Und wenn die Ressourcen auf Staatsebene angesiedelt sind, dann wird man einfach relativ wenig dagegen machen können, wenn da wirklich ein starkes Interesse da ist, eine Information rauszukriegen. So, das Aber es spricht natürlich nichts dagegen, dennoch immer zum Beispiel viel... Verschlüsselt zu kommunizieren, generell Trima zu benutzen oder meinetwegen auch Signal oder so, damit einfach auch vieles vom Datenverkehr halt, was, was rumfliegt, auch schon verschlüsselt ist und man dann auch recht viel entschlüsseln müsste, wenn man das überhaupt kann, um, um an Informationen zu kommen.
0: Wobei, jetzt bei solcher Lücke, also, würde jetzt eine Verschlüsselung von Trima nichts nützen, nee. die würde eine Bildschirm mitlesen und ja. der ist Klartext. Genau, ja, Aber es ist, ja, du sagst, es ist wie beim ich sage jetzt mal ein blöder Vergleich, aber beim Velo. Also ein Bahnhofsvelo, da nimmst du das billigste Schloss und wenn es weg ist, ist es weg. Und bei deinem neuen carbon äh, spitzen da wirst du auch ein bisschen mehr Vorsicht investieren und ein besseres Schloss oder immer drauf schauen. Ich hatte auf
2: deine, deinen Hinweis, dass halt viel an Daten schon abgesogen wird, in riesigen Datenbanken ausgewertet wird und dann, wenn irgendwas passiert, die entsprechenden Strafverfolger oder Geheimdienste darauf zugreifen können. Da ist es sinnvoll, wenn man relativ viel schon verschlüsselt, damit das hat nicht da landet. So.
0: Das ja, aber es gibt bei den Geheimdiensten auch, die verschlüsselte Daten sammeln, in der Hoffnung, dass später diese Verschlüsselung geknackt werden kann und sie dann in dem so retro das Teil doch wieder entschlüsseln können und sagen, ah, was, wann warst du, äh, warum warst du in diesem Lokal an diesem Abend, Florian?
1: Ja, da besinne ich mich wieder eben darauf, dass ich so unwichtig bin und niemand sich für mich interessiert.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie auch eine, eine, eine schlechte Einstellung. Also nicht, dass
1: ich dann nicht meine Sachen verschlüsseln würde, aber die, die Frage, also die Angst davor, dass meine heutige verschlüsselte Kommunikation in 20 Jahren mit der Quantencomputern des NDBs entschlüsselt werden kann, ja, die, die treibt mich jetzt nicht um, um den Schlaf, ehrlich gesagt. Auch wenn sie natürlich eine Realität ist, die, die man irgendwie…
0: Aber ich nehme an, die Frage nehmen wir an, es gäbe ja eine Verschlüsselungstechnologie, die wirklich nicht gehackt werden könnte. Würde, also es gibt ja Staaten, die wollen das natürlich dann verbieten und überall die goldene Hintertür einbauen. Soll das möglich sein? Oder muss das, ist das ein Mensch, soll das ein Menschenrecht sein, dass man voll verschlüsselt, unknackbar seine persönlichen Informationen und Kommunikationen
2: haben dürfte. Ich kann da keine generelle Antwort drauf geben, glaube ich, weil es kommt natürlich darauf an, für was man es braucht. Und eben wenn du jetzt zum Beispiel in einem internationalen Journalisten-Kollektiv zu äh, Offshore-Bank-Geschichten im grauen Wirtschaftsumfeld recherchierst, dann wäre es schon sehr sinnvoll, dass das alles verschlüsselt ist. Gerade wenn du eben international kommunizieren musst. Ähm, ansonsten finde ich, wenn man wirklich was ähm, gar nirgends sehen oder hören will, also dass es niemand mitkriegt, dann muss man sich halt live treffen.
1: Vielleicht noch kurz, einfach um das Thema abzuschließen. Finde ich noch spannend, dass es ja auch so ein bisschen off 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 offiziellen Gegenwind gibt. Also Apple hat ja eine Klage gegen NSO Group eingereicht, weil es natürlich für sie einen Reputationsschaden ist. Ähm, wenn herauskommt, dass iPhones halt einfach ohne irgendeinen Klick der Userin gehackt werden können, problemlos, und das auch gemacht wird. Äh, es gibt auch so eine, ähm, so eine Bewegung, die ein Moratorium für den Verkauf solcher Überwachungssoftware fordert, also, also Amnesty International und verschiedene eu parlamentarierinnen Ich finde das manchmal so ein bisschen problematisch, oder Apple hat ja, ist sehr ja Fraglich, ob die nicht auch bereits Hintertüren vielleicht eingebaut haben, eben für die amerikanischen Geheimdienste, weiß man halt nicht. Unter Druck stehen sie ja zumindest seit Jahren. Dass es auch Sanktionen gab von, von den USA gegen die NSO Group, ist auch ein bisschen komisch, weil sie wahrscheinlich selber auch ihre
0: eigenen Tools haben, die sie gerne nutzen, um andere Leute zu bewachen. Aber
2: das sind halt ihre eigenen Tools, <lacht> die sie, die sie also benutzen.
0: Bis jetzt hat sich Apple einen guten Namen gemacht. Sie wurde mal vom FBI, vom Inlandsdienst, angefragt, ob sie von einem verhafteten, vermuteten Terroristen das Handy hacken würden. Und sie haben sich äh, ziemlich resistent geweigert, bis dann die anderen auch über anderen Wege an die Daten herangekommen sind. Also dort hat sich Apple äh, viele Punkte geholt in der Szene, aber mit dem haben sie natürlich äh, auch wieder sehr viele Punkte verloren. Ich kann durchaus forschen, dass Apple das wirklich nicht machen will und wird. Aber ich sage jetzt mal, äh, im chinesischen äh, Wirtschaftsumfeld ist da die Situation ganz anders. Also die werden das schlicht und einfach nicht akzeptieren. Und äh, man weiß auch, dass das Betriebssystem, das von chinesischen Handys ausgeliefert wird, sehr unterschiedlich ist, ob es im Inland China verkauft wird oder exportiert wird. Und dort ist schon ganz viele ja, wer drauf. Ob dann bei der externen Version gar nichts drauf ist, das ist dann nochmals eine andere Frage. Es gab
2: kürzlich so eine Studie, ich glaube, das war Trend Microforscher, die haben so Handys untersucht, die direkt aus der Fabrikation kommen und die haben gesehen, dass ganz viel schon ähm, Funktionalitäten eingebaut waren, also Malware, wo man, die man ausnutzen konnte und der Grund war, dass die Firmwarehersteller das teilweise implementiert hatten, weil äh, das nicht von den großen Handyherstellern selber kam. Waren aber vor allem billig Handys. Ähm, können wir verlinken den Teil dann unten in den Dokumenten?
1: Ja, vielleicht kommen wir zu äh, gruseligen Überwachung, zu etwas weniger gruseligen Überwachung, nämlich der in der Schweiz. Tom
2: ja, ähm, genau, wir bleiben beim Thema. Vielleicht ganz kurz zur Unterscheidung noch. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man einen Trojaner auf seinem Handy hat. Dann nützt dann auch End-to-End-Verschlüsselung nichts. Das heißt, wenn man direkt auf dem Handy mitlesen kann, dann äh, kann man benutzen, was man will. Man, man, da kann man halt mitlesen. Jetzt gehen wir zum äh, System des Dienstüberwachung, äh, Post- und Fernmeldeverkehr. Ähm, die versuchen ja, die Kommunikation abzufangen. Wenn die Ende zu Ende verschlüsselt ist, wird das schwierig dann zu entschlüsseln natürlich, beziehungsweise unmöglich. Ähm, aber da gibt es ja Bestrebungen, dass man die, äh, die Anbieter von, von Chats auch zwingen will, dass sie eben ähm, die Verschlüsselung aufweichen, was ein großes Security-Problem ist. Das ist auch ein großes Thema im, äh, im Umfeld der Chat-Kontrolle, die ja in der EU diskutiert wird. Aber mein Thema ist eigentlich ähm, die Revision der Verordnung des Überwachungsgesetzes äh, Post- und Fernmeldeverkehr und der Aufbau des technischen Systems. Ähm, der läuft seit 2016 bereits. Das ist ein riesiges Projekt. Das hat etwa 140 Millionen Franken an Budget gekriegt, also beziehungsweise zuerst 112. Und dann hat die EFK 2018, also die Finanzkontrolle, das angeschaut, und gesagt, ja, das wird wahrscheinlich 140 Millionen kosten, wie das so häufig ist bei solchen Projekten aus dem Strafverfolgungs- und Armeebereich. Jetzt habe ich letzte Woche erfahren, dass das seit dem 21. August bereits im Pilotbetrieb ist. Das ist das sogenannte «Federal Lawful Interception Core Component», die die Interception-Systems Schweiz ablösen wird auf Anfang nächstes Jahr. Das wurde damals ähm, von der israelischen Firma Verint aufgebaut, nachdem die Schweiz zuerst versucht hat, das in, von einem Schweizer Anbieter zu beschaffen. Das ist dann gescheitert und der Schweizer Anbieter wurde dann liquidiert Ende 2014. Und jetzt soll es eben wieder eine Schweizer Lösung geben, die wird vom it Ad Novum gebaut. Ähm, das Budget für diesen Teil, also das, das gesamte Projekt für 140 Millionen, das, das wird in fünf Projekte aufgeteilt. Ähm, und ich habe mir dieses äh, Flick angeschaut. Das ist eben die Echtzeitüberwachungskomponente. Für die sind 25 Millionen budgetiert. Und 17,5 Millionen gingen an Ad Novum 2021. Und das Ding ist live. Seit ähm, August läuft es im Pilotbetrieb. Aber das alte System, das wird immer noch benutzt, parallel, wie mir äh, der Dienst mitgeteilt hat auf Anfrage. Die Beschaffungsunterlagen die sind unter NDA, also meistens, also die, man musste ja eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen. Da sind wir wieder bei der Beschaffungsplattform Simap, da, da sieht man eben häufig Unterlagen, auch technische Funktionalitäten aufgelistet sind. In dem Fall konnte man die nicht anschauen. Ich habe dann aber gesehen dass im Jahresbericht 2022 des DienstÜPF äh, so ein Lobpreisartikel drin ist, wo diese neuen Funktionalitäten, eine, einige davon zumindest, erwähnt sind. Und zwar wird das System neu Sprachnachrichten automatisch transkribieren und übersetzen können. Das heißt, wenn ich irgendwie kommuniziere mit Florian, dann wird das dann schriftlich beim Dienst landen, wenn die das jetzt mithören wollen. Das ist ja beide zu wenig wichtig. <lacht> Aber angenommen, sie wollen das trotzdem wissen. Ähm, dann, was Sie auch können, sind Überwachungsresultate visuell darstellen. Was das dann ganz genau bedeutet, das ist mir nicht ganz klar, aber es wird, äh, es wird eigentlich als neue Überwachungsmethode ähm, ähm, qualifiziert, zumindest äh, von der Piratenpartei, glaube ich, und von der digitalen Gesellschaft im Vernehmlassungsverfahren, ähm, wo eben das dann in der, äh, in der Verordnung bereits vorgesehen war, die derzeit revidiert wird. Und eine dritte Funktionalität ist eine genauere Lokalisierung. Und warum ich das interessant finde, ist, weil eben derzeit läuft die Revision der Verordnung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Und es sind eben genau diese visuelle Darstellung, die umstritten ist, die genaue Lokalisierung und mir scheint es wichtig zu sein, zu verstehen, was so ein System technisch kann. Weil dieses System, das wird zum einen natürlich von der Strafverfolgung benutzt, oder die Resultate können von der Strafverfolgung abgefragt werden, aber auch vom Nachrichtendienst des Bundes. Und da läuft ja derzeit gerade gegen das, die Cyberabteilung eine Untersuchung. Eine ist schon abgeschlossen, weil sie eben wieder mal illegal Daten beschafft haben. Und mir scheint es dann sinnvoll zu sein, zu verstehen, was, was ihr neues System kann, damit man eben auch weiß was möglich ist. Ähm, was ich auch gesehen habe und was ich sehr interessant fand, war, dass in diesem Artikel drin stand, dass die Kriminellen mittlerweile sehr häufig belangloses Zeug miteinander austauschen und darum eine riesige Datenflut anfallen würde und die Ermittler darum wahnsinnig viel Zeit vergeuden würden. Bei mir als äh, IT-Journalist klingeln dann natürlich sofort die automatische Auswertungsalarmglocken. Äh, ich habe dann auch gefragt: Der Dienstüpf hat ihnen geantwortet. Es sei nicht vorgesehen, künstliche Intelligenz für die Auswertung einzusetzen. Man kann natürlich argumentieren, dass bereits die Transkription auf einem Machine Learning Ansatz beruhen muss, weil der muss ja, die, die sprechen ja nicht immer sehr deutlich, die Kriminellen. Das heißt, der muss das System ja auch.
0: Ähm, sie die Nicht-Kriminellen sprechen man nicht. Zu ja,
2: Zeit. vielleicht bin ich ein bisschen schnell unter. Sowohl
0: ist so Deutsch als Schutzmechanismus.
2: <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob das eine der Übersetzungssprachen ist, die da <lacht> bereits drin sind. Ja, auf jeden Fall ist das Ding bereits live. Wird dann im Frühling 2024 wird das gesamte System in Betrieb genommen? Ich fand jetzt ein zweites Projekt noch interessant. Und zwar kriegt das FedPol ein Ermittlungssystem für den Abgleich von Daten aus unterschiedlichen Ermittlungshandlungen. Das kostet auch 28 Millionen. Und das klingt nach Verknüpfung von Datenbanken und das klingt für mich auch bei so einer Summe nach irgendeiner Software, die das automatisch durchforsten kann. Ähm, bekanntlich ist äh, der Dienst Üpf, der Nachrichtendienst, und die, also das ist nicht dasselbe, aber das hier, der Nachrichtendienst kann beim Dienst ÜPF die Informationen abfragen. Ähm, die sind relativ verschwiegen, das musste die digitale Gesellschaft ja auch schon erfahren. Ähm, und ich habe da mal angefragt unter Öffentlichkeitsgesetz, das hat ja die, äh, die digitale Gesellschaft auch versucht und ich bin gespannt, ob die da etwas rausrücken, weil... Das Problem ist, man kriegt ja sonst immer erst im Nachhinein raus, was eigentlich passiert oder was gemacht wird. Ich habe jetzt kürzlich in der WOTS einen Artikel gelesen über Leute, die Farbbeutel an die UBS geworfen haben. Ähm, eigentlich ist dieses System, das jetzt dafür 140 Millionen aufgebaut wird, für schwere Verbrechen gedacht, steht zumindest in der Einleitung des Dienstüpf. Die haben jetzt diese beiden Leute mit einer äh, Echtzeit-Telefonüberwachung und auch ähm, mit Observation belangt. Und die wollen denen die Kosten aufbrummen, 37'000 Franken, also inklusive Prozess dann, Und das hat das Gericht dann aber abgelehnt. Ähm, aber so erfährt man dann halt auch, wie dieses System eingesetzt wird. Mich hätte zum Beispiel auch die, die, ähm, die rechtliche Grundlage interessiert. Genau, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich versucht habe, auch die Funktionalitäten herauszufinden, weil dann weiß man halt, was dieses, was dieses Ding kann. Genau, ich meine, Du hast vielleicht das eher jetzt auch verfolgt äh, als Parlamentarier, wo die
0: Revision der, der Verordnung steht derzeit. Kannst du da was dazu sagen, Jörg? Teils, teils nicht. Ich bin prima in der Gesundheitspolitik, nicht in der Sicherheitskommission, in denen die das besprechen. Aber natürlich die, die ganze Thematik ist bei uns schon auch virulent vorhanden. Und äh, es ist immer das, man möchte gute Mittel haben, um die bösen Jungs äh, festzunehmen, aber natürlich damit die brave Bevölkerung nicht schädigen. Und das ist so ein, äh, ein Spießrutenlauf oder so eine Messerschneidefrage. Und da merkt man auch ein bisschen die unterschiedlichen Ansichten. Man merkt es dann auch in den Abstimmungen, als es das, äh, gegen das polizeimaßnahmen und Terrorgesetz ging, äh, war die Diskussion in der Bevölkerung der Politik eine ganz andere, als es um das Büpf ging etc. Welche Aspekte nach vorne kommen. Und für, für uns ist es ja, eine schwierige Frage, vor allem auch der Geheimdienst. Also, er kann uns nicht alles sagen, aber er sollte uns alles sagen. Also das Problem ist, wir haben es vorher gehabt nicht äh, gehackt werden. Also wenn jeder Parlamentarier bestens informiert wäre über die Fähigkeiten des Geheimdienstes, dann kannst du das gleich auch bei dir ins Magazin hinschreiben. Also die Chance, dass äh, 246 ja. Parlamentarierinnen und Parlamentarier diese Geheimnisse absolut sauber halten können, wie es staatspolitisch korrekt wäre, die Chance ist gleich null. Also du hast dieses Problem hier, du brauchst Parlamentar einen Ausschuss von Parlamentariern, die das Mehr wissen, mehr kennen, mehr überwachen und die anderen müssen dort ein, ein bisschen vertrauen. Und das ist, ja, ist eine sehr schwierige Frage. Ich
2: teile die Einschätzung schon auch. Also, gerade jetzt im, in der organisierten Kriminalität, Menschenhandel und so, da muss man, das muss man, dem muss man einen Riegel schieben können, irgendwie, da muss man auf, in die Infos kommen. Aber wenn man dann halt jeweils mitkriegt, für was das System noch eingesetzt wird und ich glaube, die Schweiz, die Fischen-Affäre ist schon ein bisschen zurück, aber es ist doch immer noch ein Begriff bei vielen Leuten. Ich glaube, da, da ist halt schon
0: sinnvoll zu wissen, was überhaupt möglich ist. Das ist ein Problem, das viele Parteien, aber auch die digitale Gesellschaft immer wieder äh, auch anspricht. Äh, wenn man das gegen Menschenhandel, an Terrorismus einsetzt, ja, dann ist es nur noch ein Federstrich, zum sagen, ja, man kann es auch gegen Gewaltverbrechen oder gegen Einbrüche oder Diebstahl oder, und dann bist du irgendwo plötzlich ganz unten und dann hast du einen Social Score à la, à la China das eine komplette Umkehr macht. oder? Und das, das, ist, das ist die Problematik. Und es ist wieder das, was ich im letzten Thema gesagt habe. Weil es virtuell ist, ist es viel einfacher machbar. Das heißt, diese Schwelle geht noch viel schneller, wo man sagt, ja, dann, dann nutzen wir das halt.
2: Ja, ich, ich habe, da gibt es ja noch auch äh, erfreuliche Neuigkeiten aus dem Parlament. Ich glaube, vor zwei Tagen oder letzten zumindest wurde die... Äh, ich glaube, die Motion war es von Judith Belesch angenommen, äh, dass man eben äh, die, die Verschlüsselung nicht aufweichen soll in der Schweiz. weil In der EU wird ja diese Chat-Kontrolle geplant. Das heißt, es ist eine Massen, äh, Massenüberwachung automatisiert. Und die Chat-Anbieter, äh, die das wird dann auch Streamer betreffen oder Signal, die müssen dann ihre End-to-End-Verschlüsselung aufweichen. Der äh, als Grund wird äh, der Kampf gegen Kinderpornografie genannt. Natürlich ein sehr heeres Anliegen. Aber die Problematik ist halt, wenn man diese Verschlüsselung aufweicht, dann ist sie halt mal weg. Und das ist dann sogar, muss man sagen, nicht nur für staatliche Akteure, sondern jede Lücke, die man irgendwo einbaut, die kann theoretisch auch von, von Leuten ausgenutzt werden, die sich mit, mit der Technologie auskennen und die dann auf die Spur kommen. Der, oder das
0: Es ist gleich wie ein Revolver kann nicht unterscheiden, ob der, der ihn zum Schießen zwingt, ein Polizist ist, ein Selbstverteidiger, ein Mörder, etc. Und eine Software kann nicht unterscheiden, ob eine Lücke im Guten oder im Schlechten ausgenutzt wird.
1: Das fand ich noch, da muss ich schmunzeln. Also es ist erwähnt, dass das die die Behörden mittlerweile Probleme haben mit dem belanglosen Gelaber, das wir halt auch oft über unsere Endgeräte aneinander verschicken, insbesondere über Sprachnachrichten im Übrigen. Es ist nicht so interessant, was dort, glaube ich, meistens hin und her geschickt wird. Je größer die Möglichkeiten sind, desto eher stellt sich dann die Frage, wie finden die überhaupt heraus, wo sind die wichtigen Sachen und wo sind die unwichtigen Aber Sachen? Das,
2: das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn das System transkribieren kann automatisch, dann kann sie sämtliche Sprachnachrichten transkribieren und dann nach Schlüsselwörtern durchsuchen. Das öffnet Tür und Tor technologisch gesehen, jetzt nicht von der Gesetzesgrundlage, aber technologisch, um eine Massenauswertung zu machen. Wo kommt dieses Stichwort vor, zum
0: Beispiel? oder? Das ist, das ist dann nur noch ein kleiner Schritt. Also vor ein paar es ja, ist schon länger her, gab es ja so bei gewissen Leuten einen Trend, unten beim E-Mail möglichst viele Stichworte, die auffällig sein könnten, noch hinzuzufügen. Also ein Bombenangriff, US-Präsident und, und, und eben zum ein bisschen zu triggern und zu hoffen, dass man so die Arbeit Geheimdienste erschweren könnte. Aber, ja, aber das also, ist ein
1: Schuss nach hinten. Aber das ist ein,
0: <lacht> von mir aus ein, ein nobles Anliegen, aber ich glaube nicht, dass es das extrem wirksam ist und vor allem jetzt mit KI und Transkription automatisiert habe ich das, Gefühl, das ist das ist nicht realistisch. Da wird die Gegenseite immer mehr Rechenpower haben oder dann müsste man so brutal fluten, dass wahrscheinlich eher die, eher die Kommunikationsnetzwerke zusammenbrechen, als dass man da eine NSA äh, wirklich ins Schwitzen bringt. Also auf, auf den Trick würde ich jetzt nicht unbedingt setzen. Ja, was meint ihr, wollen wir...
1: Von der Überwachung wegkommen und…
0: Ins genaue Gegenteil. Ins genaue Gegenteil. Es geht darum in meinem Blog, dass ich mache ein bisschen kürzlich, ich durfte ja ein Interview machen, äh, geht es ums genaue Gegenteil, Daten teilen. Es gibt nämlich einen spannenden Bericht, der äh, der Uni Zürich veröffentlicht hat zum Thema «Digitaler Zwilling». Und es geht jetzt nicht irgendwie um einen Avatar, der ja in den Social Medien schön aussehen soll, sondern es geht um den Bereich Gesundheit. Nämlich die Frage, soll es von uns allen einen digitalen Zwilling geben, der all unsere Daten, all unsere Eigenschaften enthält, so dass im Fall der Fälle, wenn wir Hilfe brauchen, medizinische, die zur Verfügung stehen würden und entsprechend schneller, präziser äh, gehandelt, behandelt oder gerettet werden könnte. Dabei haben sich 22% Prozent der knapp 1500 Befragten für die Nutzung eines digitalen Zwillings ausgesprochen. Also die 62% Prozent finden, hey. Die Idee eines solchen digitalen Zwillings finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Spannend war auch, dass ältere Menschen eher dafür waren. Und was ich auch noch ganz spannend fand, eine Unterscheidung war, sie haben zwischen ChatGPT-Usern und Nicht-ChatGPT-Usern unterschieden. Und tatsächlich Leute, die bereit sind, ChatGPT -zu, zu nutzen, sind auch eher bereit, ihre Daten zu teilen. Also die digitale Affinität ist da. Sie haben dann auch noch weiter ein bisschen angeschaut, mit wem würden Sie bereit sein, diese Daten zu teilen? Also wirklich nur für die eigene Medizin? Oder dürften auch andere Leute diese Daten anonymisiert verwenden? Und da gibt es signifikante Unterschiede, ob das jetzt ein kommerzielles Unternehmen ist oder zum Beispiel Hochschul oder Grundlagenforschung von Hochschulen und Universitäten durchgeführt. Also da gibt es eine klare Unterscheidung. Und ich finde das eigentlich eine sehr wichtige Studie, weil wenn wir eine, ein digitalisiertes Gesundheitssystem haben wollen oder sagen, ja, das, das wollen wir, ich glaube, da müssen wir wirklich auch die unterschiedlichen Ansprüche und Vorstellungen der Leute abholen. Und das ist mit der heutigen Technologie möglich. Und ein One-Fits-All-Approach wäre, glaube ich, der falsche. Es gibt Leute, die werden sagen, hey, meine Daten müssen immer so schnell wie möglich gelöscht werden. Und andere werden sehr freizügig damit umgehen. Und das wäre meiner Meinung nach auch eine Chance, unser Gesundheitssystem weiterzuentwickeln und trotzdem noch ein gewisses Maß an Privatsphäre zu halten. Also ich persönlich jetzt wäre eher großzügig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in Amerika als junge Frau mit ihren Regeln in gewissen Teilstaaten bezüglich Abtreibung. Da können sogar harmlose Dinge, wie äh, dein Periodenchecker, wo, wo du schauen musst, wann solltest du die Pille nehmen oder wann solltest du besonders achtsam sein, können unter Umständen gefährlich sein und gegen dich verwendet werden. Also, sehr spannendes Thema.
1: Also, ich war, glaube ich, dabei, als da dieses Institut an der Universität Zürich das mal vorgestellt hat. Und dort ging es eben auch interessanterweise um die sehr weit in der Zukunft liegende Möglichkeit, dann zum Beispiel Behandlungsmethoden anhand dieses digitalen Zwillings zu simulieren, oder? Also du kannst du dir das so vorstellen: Du hast irgendwie zwei verschiedene Möglichkeiten, die zur Debatte stehen und man weiß halt nicht genau, welche schlägt besser an, oder? Und dann könntest du, das ist so die sehr weite Zukunftsmusik, an deinem digitalen Zwilling das einfach mal ausprobieren, oder? Das durch eine, irgendwie eine Simulation. Und dann merkst du, ah, nach zehn Jahren hat die Behandlung besser funktioniert als die andere. Also nimmst du, nimmst du die, die eine. Das war so eine sehr weit fortgeschrittene meinst, Version. Meinst du jetzt
0: eine biochemische Simulation? Oder würden Sie nicht eher Leute suchen, die dir extrem ähnlich sind in deinem digitalen Profil und davon ausgehen, dass es das bei dir wahrscheinlich ähnlich passieren würde? Also in,
1: diese, in diesem Gedankenexperiment, das damals diskutiert wurde, war das noch sehr offen, wie das dann genau funktioniert, aber im Wesentlichen, du hast ein Abbild von dir in einem digitalen Format, das gewisse Informationen trägt, die relevant sind für die Behandlung und dass du dann herausfinden kannst, was ist die ideale Behandlung dafür. Und das finde ich auf eine Weise ziemlich spannend, das ist natürlich auch irgendwie total science fiction mäßig und irgendwie auch sehr so äh, deterministisch, was, was irgendwie Behandlungen anbelangt, dass es einfach einfach aufgleisbar. Ich fand es einfach noch ein, eine, eine interessante Erweiterung dieser Idee, dass man eben nicht nur einfach seine Gesundheitsdaten irgendwie digital geordnet sammelt und vielleicht auch zur Forschung zur Verfügung gibt, ähm, stellt, sondern auch quasi auch als erweitertes Selbst quasi irgendwie daran. Behandlungen vornehmen könnte.
2: Ich war ein bisschen erstaunt, als ich das gelesen habe. Ich kenne den Begriff des digitalen Zwilling aus so, zum Beispiel in Fabrikumgebungen, wo man dann irgendwie eine Maschine nachbildet, um dann die Wartung zu simulieren. Genau, mit Augmented Reality oder Virtual Reality und so. Oder zum Beispiel sehr bekannt ist dieses Building Information Modeling auf dem Bau, wo man eben nicht nur dann mehr digitale Pläne hat, sondern das quasi am Modell verändern kann. Und, aber bei einem Gebäude, wo man alle Leitungen und alles quasi digital reproduzieren kann, scheint mir das relativ einfach zu sein. Jetzt hier schien mir das ein bisschen, das ist dann einfach gewissermaßen ein, ein, eine Art Dummy, wo dann einfach die Daten eingepflegt werden. Aber mit meinem Körper hat das ja relativ wenig. Also ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll?
0: Also, ich schätze, im Moment ist das wahrscheinlich so ein sogenannter Best-Match-Approach. Also suchst äh, in diese riesigen Datenbank, wo die anderen Menschen anonymisiert drin sind, jemand, der dir sehr, sehr ähnlich ist im Profil. Also Alter, Geschlecht, Körpergewicht, äh, Genotyp und so weiter und so fort. Und suchst irgendwie zehn Leute, die dir ähnlich sind und schaust, wie, hab, wie hat sich das Medikament oder die Behandlung bei diesen zehn Leuten ausgewählt und wenn das Neun von, davon einen positiven Outcome hat im Vergleich zu einer anderen Behandlung. Dann wäre das eine Indikation, hey, das könnten wir bei dir auch probieren. Wenn es so fünf, 5, 5 war, dann muss man sagen, so, ist nicht aussagekräftig oder das sollten wir eher anders. Ich schätze mal das. Ich glaube auch nicht, dass das im Sinn von einer biochemischen Simulation ist, wo, ja, unsere Venen und Gewebe Simuliert werden. Aber das wäre dann wär ganz, ganz Science-Fiction. Eigentlich
2: eine sehr detaillierte Datenbank, dann einfach. Oder müsste man ja kein Abbild in dem Sinn wahrscheinlich haben? Oder kann ja, man die also Merkmale... das ist jetzt die Frage,
0: wie, wie, wie einst eigentlich den Begriff Abbild verstehen? Aber ich sage jetzt mal, also im Marketing wird das ja auch andauernd gemacht. Also Leute, die das kauften, kauften auch das. Also ist das ist jetzt so der minimalistische Amazon-Ansatz. Aber der doch schon einigermaßen ja weiß, was andere Leute, die ähnlich wie du shoppen, auch noch gerne kaufen. Und, und nur das funktioniert ja schon ein bisschen. Und wenn man jetzt das noch vergleicht mit eben, du weißt, hey, die hat, diese Person hat auch das andere Medikament genommen. Dann wäre das noch ein entscheidender Unterschied zu merken: Hups, die beiden Medikamente, die funktionieren miteinander, vielleicht sogar im Positiven, oder äh, die bekämpfen sich. Da hast du noch die dauernden Magenschmerzen.
1: Vielleicht ein Punkt, der mir schon noch auf dem Magen liegt. Ich meine es klingt jetzt alles so mega cool. Ah, da kann ich da im Computer schauen, was die beste Behandlung ist für mich. Aber aus einer Grundrechtsperspektive ist es ja nicht ganz unproblematisch, wenn du dann sagst, ja, also wenn du halt die optimale Behandlung willst, musst du halt deine Daten eigentlich frei zur Verfügung in diesem System einspeisen. Und das kann es ja irgendwie schon nicht sein, dass man also nur noch dann gut behandelt wird, wenn man seine Privatsphäre in diesem Bereich jetzt im Wesentlichen aufgibt. Also je nachdem wie das Ganze gebaut ist, aber das ist, ich meine, das haben wir jetzt mit dem Patientendossier nach hinten und vorne diskutiert, äh, dass es ein Problem ist, wenn irgendeine Datenbank mit Gesundheitsdaten ungeschützt irgendwo oder im Wesentlichen ungeschützt im, im digitalen Raum rum rumhuscht. Und da ist natürlich das Gleiche. Also, ich hätte doch schon einige Vorbehalte, meine Gesundheitsdaten in eine solche Datenbank einzuspeisen, wenn das irgendwo dann bei der Swisscom
0: oder bei der Post äh, rumliegt. Ich darf zitieren: So sind 75 Prozent der Befragten dann auch der Ansicht, dass der Staat die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Nutzung digitaler Zwillinge schaffen soll. Ja, das ist schön und gut, aber <lacht> wir haben ja gesehen, wenn der Staat verantwortlich ist,
1: ist es kein, kein äh, Gütesiegel notwendigerweise. Also ne?
0: absolut einer Meinung. Ich, wahrscheinlich so, vom wer ist besser gegen Hacker geschützt, ob das wirklich der Staat ist, die Frage. Die Frage der ethischen Nutzung hat wahrscheinlich, ist die Staat, Also die politische Kontrolle über den Staat wahrscheinlich besser als die politische Kontrolle über Amazon, Apple oder Google. Und ich würde wirklich auch ein bisschen unterscheiden, worum habe ich das vorher bewusst angesprochen. Also es gibt für mich verschieden stark schützenswerte Gesundheitsdaten. Also dass ich vor drei Jahren den Oberarm gebrochen habe, das kann man sehr gut wissen, weil ich war an Pressekonferenzen, wo man mal eine Armbinde gesehen hat. Hingegen, dass jemand, äh, wenn er psychoaktive Medikamente nehmen muss, um seine Depression zu bekämpfen, ist das wesentlich stärker schützenswert. Und eben das Beispiel aus Amerika mit der Frage, äh, wer darf meine Daten bezüglich meiner Sexualität, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbrüchen äh, sehen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Also ich glaube, aus also meiner Sicht müssen wir hier eine ein bisschen eine Differenzierung hinbekommen, weil sonst ist es eben ein, ja entweder oder sind alle Daten drin oder gar nichts. Und aus gar nichts können wir halt schon nicht sehr viel lernen, wenn wir noch ein bisschen Fortschritt aus der Medizin rausquetschen wollen. Und die personalisierte Medizin ist am Kommen und die wird genau auf solche Daten abstützen. Also wenn du eine Gentherapie brauchst für eine seltene Krankheit, dann gibst du so extrem viel von dir preis, aber du hast auch den Nutzen, du überlebst.
2: Aber vielleicht kann man das ja auch mit einer, mit einer möglichst hohen Datensouveränität lösen, dass man halt die Daten, die dann für die Forschung, also es ist ja auch eigentlich glaube ich Common Sense, oder dass man halt die Daten für die Forschung anonymisiert oder pseudonymisiert mindestens, oder irgendwie nur ag aggregierte Daten benutzen. wenn man dann halt eine Gentherapie braucht, dann kann ich ja immer noch entscheiden, ja jetzt will ich einen Abgleich mit der Datenbank, oder?
0: Ich finde, das noch ein gutes Stichwort, Ich glaube vor allem wenn man dann die Daten so stark auch nutzen kann zu seinen Gunsten. Ich glaube, dann ist es auch nachvollziehbar, dass man seine, seinen Genesungsverlauf auch der Allgemeinheit spendet, damit mal jemand anderer in dieser Situation davon profitiert. Das machen ja auch schon sehr viele Selbsthilfegruppen. Zu bezüglich aggregierten und anonymisierten Daten habe ich noch letztlich ein Konzept gehört von synthetischen Daten. Die nehmen einen Datensatz und erzeugen einen zweiten Datensatz dafür, eigentlich alle wichtigen, relevanten Aussagen, die gleichen statistischen Inhalte hat, aber nicht einen Rückschluss zurück erlaubt. sie generieren einen zweiten Datensatz, den man gleichwertig nutzen kann, ohne dass durch das die Identitäten verraten werden. Und ich finde, also wenn das funktioniert, wäre noch eine spannende Idee. Aber mir ist tatsächlich wichtig, dass wir anfangen, ein bisschen differenzierter darüber zu sprechen, welche Art von Daten haben wir, welche Art von Daten wollen wir auf welchem Level teilen. Und wie gesagt, die Leute haben mehr Vertrauen in eine Universität als in ein kommerzielles Pharmaunternehmen.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, wir sind mehr gespannt auf eure Rückmeldung, die ihr uns natürlich immer auf den üblichen Kanälen zukommen lassen könnt, zu diesem Thema oder zu anderen, die wir heute besprochen haben. Und dann würde ich vorschlagen, kommen wir noch zu den Kurznachrichten und Fundstück nicht, fange gleich an. Ein kleiner Hinweis, ähm, am 22. Oktober äh, wird in der Schweiz das Parlament gewählt und es gibt ja die bekannte Plattform SmartVote, wo man so herausfinden kann, welche KandidatInnen zu einem am besten passen. Und es gibt jetzt neu auch einen Digitalmonitor, ähm, der zeigt, welche KandidatInnen am besten zu digitalpolitischen Fragen, zu einem passen. Ähm, der Link ist in den Show Notes verlinkt.
2: Ja, ich habe gesehen heute, ich habe auch was aus dem Parlament, und zwar ist äh, die Meldepflicht für Cyberangriffe auf Betreiber von, Betreiber von kritischer Infrastruktur heute durch die Schlussabstimmung. Ähm, das gehört zum äh, Informationssicherheitsgesetz, was 2024 in Kraft tritt. Dort wurde auch gefordert vom Nationalrat, dass Unternehmen auch Schwachstellen melden müssen. Der Ständerat hat das abgelehnt und der Nationalrat ist jetzt dem Ständerat gefolgt. Das kommt nicht, aber künftig wird die Swisscom oder die SBB dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit mitteilen müssen, wenn sie gehackt worden sind.
0: Ja, und ich möchte euch aufzufordern, dem Bund zu folgen auf Mastodon. Äh, der Bund hat einen Pilotversuch. Er hat jetzt auch eine, eine ganze Instanz auf Mastodon erstellt. Also im Gegensatz zu Twitter, so die sehr zentralistisch organisiert ist, sind ja Mastodon so kleine Inseln. Der Bund hat eine, also bitte geht mal dort vorbei, folgt ihm, seid sei bitte freundlich, nicht, dass er gleich wieder den Kopf einzieht und verschwindet. Äh, stellt gute Fragen, macht mal ein Kompliment äh, oder Ideen, Anregungen etc. Mich würde es persönlich freuen, wenn wenn der Bund das nicht nur ein Pilotversuch wird, sondern tatsächlich dort seine Insel erstellt und auch gut pflegt. Und dann noch etwas aus eigener Sache, aus Sicht der digitalen Gesellschaft. Wir haben ja immer wieder Themen, die juristisches Nebengleise haben, also irgendwelche Vernehmlassungen, die wir juristisch begutachten oder auch andere Sachverhalte gegenüber Firmen, Polizei etc., und ihr glaubt es nicht, äh, ja, juristische Expertisen sind alles andere als gratis. Das heißt, wir haben eine kleine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die noch bis und mit Ende Oktober läuft äh, auf www.digitale-gesellschaft.ca slash digitale Rechte. Aber ich glaube, auf der Hauptseite ist sie auch verlinkt. Also wenn ihr uns dort irgendwie den einen oder anderen Kaffee spenden könnt, absolut sehr gerne. Dann würde ich noch zu den Veranstaltungen gehen. Äh, auch am 20. bis 22. Oktober, das Wochenende dort, äh, findet in der Bitwischerei ein Anlass äh, statt, auch mit der digitalen Gesellschaft. Jugend hackt. Nicht Holz oder irgendwelche Sachen, sondern it mäßig Die Jugend probiert aus, was man so alles hacken, erzeugen und basteln kann.
1: Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen Themen und Anregungen, Hinweise und Kommentare. Schickt ihr uns entweder bei Twitter oder Ex, Mastodon oder über das verlinkte Kontaktformular bei der jeweiligen Episode. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.